0: Herkese merhaba. Ben Nilfer. Yurtdışında okumanın canlı yayınlarına devam ediyoruz ve bugün de Hollanda'da yüksek lisans yapmış Dila Çalış bizimle olacak. hemen kimseyi bekletmeden konuğumu alayım yayına. Merhaba Dila. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bir sürü Hadi. soru hazırladım. Ee, i̇zleyicilerimizden de bir sürü soru geldi. Harika. Ee, sohbete başlamadan da tekrar şunu söyleyeyim. Eğer sohbet sırasında aklınıza bir soru gelirse, koment kısmına yazarsanız eğer e, tekrar cevaplamaya çalışırız. E, yani Dila cevaplamaya çalışır. <gülüyor> e, o zaman Dila birazcık seni tanıyarak başlayalım.
1: Harika. Öncelikle bu benim hayatımda yaptığım ilk canlı yayın. Instagram iyi olsa insan heyecanlanıyormuş. Şu anda yanlış bir şey söylememek için gerçekten kendime çok dikkat ediyorum. Zihnimi açık tutmaya çalışıyorum. Ben 27 yaşındayım. Şu anda tüm dünyanın yaşadığı bu krizden dolayı tabii ki de şu anda İzmir'deyim. Ailemi yanındayım. 2012 yılında liseden mezun oldum, San Jose İzmir mezunuyum. Daha sonra İstanbul'da Bilgi Üniversitesi Biyomühendislik ve Genetik bölümüne girdim. Orada üniversite İngilizce hazırlıkla beraber 5 sene eğitimimi tamamladıktan sonra da Hollanda'ya yüksek lisansa gittim. Şu anda da doktora için başvuru sürecindeyim, bir umutla Olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Stand-by'dayım. Basitçe özetle böyle.
0: Tamamdır, süper. O zaman sorularıma başlıyorum. Tabii ki. Bilgi Üniversitesi'nde okurken yüksek lisans yapmak hep aklında var mıydı? Ve başvuru sürecinde okul sana yardımcı oldu mu ya da sen herhangi bir ajanstan mı yardım aldın?
1: benim yüksek lisans yapmak yani benim her zaman hedefim akademik kariyerde devam etmekte Dolayısıyla hani bu süreçte zaten yüksek lisans doktora ve sonrası olarak ilerlemem gerektiğini biliyordum Dolayısıyla evet yani yüksek lisans her zaman kafamda vardı başvuru sürecinde okul bana yardımcı olmadı hani bunu sadece kendi okulum için söylemiyorum açıkçası yüksek lisans başvuru sürecinde yardımcı olan çok da, pek de fazla okul duymadım, hani birçok bölümden arkadaşım var. Dolayısıyla hani ben bütün başvuru süreçlerini hep kendim yönettim. Nereden, hangi evrakları, hangi bilgileri, neleri toplamam gerektiğini, her şeyi ben kendim araştırdım, kendim bir araya getirdim. Ve planımı kendim yapıp süreci devam ettirdim. Sonra da olumlu sonuçlandı zaten.
0: Tamam. Peki bir de şunu soracağım. Ee, sence bir lisans öğrencisinin e, lisans süreci boyunca yapması gereken şeyler neler? Yüksek lisans yapmak istiyorsa eğer.
1: Ee, ya ben kendi bölümümle ya da en azından genel olarak mühendislikle alakalı konuşayım ya da e, biyomedikal e, alanı ile alakalı konuşmam gerekirse e, öncelikle hani bu alana ciddi anlamda bir merak duyması e, gerekiyor. Çünkü ben hani farklı üniversitelerden de bu bölümü okuyan insanlar tanıyorum, arkadaşlarım var ve hani hepsinin bu süreçte e, yüksek lisansa kadar kariyerlerini bile devam ettirirken işin sonunda fark ettikleri şey aslında bu alana ilgi duymadıklarıydı. E, çünkü hani ne kadar bilimde yapıyor olsanız biyolojiyle alakalı bir araştırma ya da bilim alanları hani fizik ve kimyadan birazcık daha farklı, birazcık daha hani ne yaptığınızı bilemez ya da göremez hani çok dolaylı yollardan ölçebilir bir alan hani bazı insanlara gerçekten çok soyut ya da bazılarının hani neyin peşinde olduğumu hani kaybediyorum falan diyorlardı yani Dolayısıyla hani bölüme ciddi anlamda biyolojiye biyolojiyle alakalı e, araştırma konularına e, sistemlere metotlara ilgi göstermeleri gerekiyor ee, ve yüksek lisans kararlarını da Tabii ki de buna göre vermeleri gerekiyor Çünkü sonuç olarak bir emek ve bir zaman e, ciddi bir zaman ve emek gerektiriyor yüksek lisansa başvurmak e, finansal anlamda da e, buna bu aşamayı atlattıktan sonra dikkat etmeleri gereken şey e, hangi alanda çalışmak istediklerini lisansta tespit edebilmeleri gerekiyor Bu da çok önemli ee, biyolojiyle alakalı çalışabilecekleri bir sürü alan var. Yani biz mesela biyomühendislikten çıktık. İşte biyomekanikle devam edilebilirdi. Biyomedikal mühendisliğiyle alakalı bir bölümde devam edilebilirdi. Ee, ben sinir bilim istediğimi biliyordum. Neuroscience istediğimi biliyordum. O alandaki okullara baktım ve o alanda o alanla ilişkili e, bölümlere, programlara baktım. E, kanserle alakalı ilgi gösteriyorlarsa yani bunu süreç içerisinde lisans eğitimi boyunca iyi tespit etmeleri gerekiyor. Çünkü her ne kadar biyolojiyle alakalı da olsa kendi içerisinde bu alanlar bu disiplinler farklı metotlar e, kullanılıyor. E, dolayısıyla hani farklı bir e, kaynakta kullanıyorlar. Farklı kaynakları da kullanıyorlar. Dolayısıyla hani bunu iyi tespit etmeleri gerekiyor. Ve tabii ki de hani Belli bir oranda not ortalaması. Yani not ortalaması derken burada illa hani biraz bizim Türkiye'de ne yazık ki eğitim sistemi de böyle bir algı var işte 4 üzerinden herkes 3.5 olsun isteniyor falan gibi ama hani dünya benim gördüğüm en azından, benim deneyimlediğim, dünya birazcık bu gerçekliği bıraktı. Hani tabii ki de kimse salıp koy vermesin not ortalaması olarak kendini ama ee, i̇deal, ortalama bir değer de e, yeterli oluyor çünkü e, birazcık da programa alacak olanlar yani o admission committee dediğimiz Programa alacak olan insanlar da gerçekten sizin ne isteyip ne istemediğinizi bildiğinizi, hangi alanda çalışmak istediğinizle ilgili kendinize, güveninize, merakınıza ve bu alanda ne kadar istikrar gösterebileceğinizi tespit ederek sizi alıyorlar. Yani açıkçası Aa senin not ortalaman çok iyiymiş, hadi gel bize katıl şeklinde yürümüyor bu süreç. Gerçekten bilinçli insanlar sizin ne bildiğinizi, bu alanla ilgili nasıl bir fikir, nasıl bir vizyonunuz, nasıl bir merakınız olduğunu tespit ederek size yaklaşıyorlar.
0: Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Ee, peki sen şey dedin, ben kendim topladım o evrakları dedin. Başvuru sürecinde gerekli evraklar neler? Sen neleri kendin topladın, kendin uğraştın, yaptın? Bir de IELTS gibi böyle İngilizce yeterlilik sınavları önemli mi Yüksek lisans başvurusunda?
1: Evet, önemli. Ee, ben hani hiç böyle İngilizce yeterliliğini göstermemen gereken bir program karşılaştımı hatırlamıyorum. Benim baktığım çoğu yüksek lisans programının hepsinde, hepsi İngilizceydi zaten. İngilizce olmayan yoktu. Ve şey hepsi belli bir düzeyde tabii ki de yeterlilik göstermenizi istiyor. Ben öncelikle tabii ki IELTS tercih ettim. Yani TOEFL çünkü hiç alışık olduğum bir Sınav sistemi değildi. E, IELTS'de daha önce girmişliğim de vardı çünkü. Tecrübeli olduğum bir sınav sistemiydi. E, IELTS'e girdim, hayat belgemi aldım. Onun dışında bu süreçte işte temel şeyler, işte transkriptiniz, e, referans mektuplarınız, e, ondan sonra e, disiplin belgeleriniz, ee, motivasyon mektubunu yazmanız gerekiyor. Ee, bu belgeleri topluyorsunuz. Onun dışında e, gerçi o vize işlemleriyle ilgili olan bir süreç. Yani ben danışmanlık için bir yardım da almadığımdan dolayı hani o vize sürecindeki o bürokratik belgeleri de işte nüfus kayıt, kayıt örneği ikiamet vesaire hani o belgeleri de hepsini ben topladım. Ama hani bu zaten vize aşamasında hani bürokratik idari bir işlem. yani ee, okulla alakalı değil aslında. Yani okul için temelde transkript, motivasyon mektubu, referans mektuplarınız e, vesaire bunlar gerekiyor.
0: Tamamdır. Peki, e, Hollanda'ya başvurmak dışında başka ülkelerde başvurdun mu yoksa hep Hollanda'yı istiyor muydun?
1: Ee, Hollanda'yı en başından beri istiyordum. Benim Hollanda tercihim şöyle oldu. Ee, tabii ki de bu alanda yani mesleğim gereği tabii ki de Amerika hayaliyle yaşadığım dönemler oldu. Ee, ama yüksek lisansa gelinecek olduğunda tabii burada e, Avrupa ve Amerika yani Kanada'yı da bunun işin içine katarak söylüyorum. E, akademik e, proseste e, farklılıklar var. E, dolayısıyla hem Amerika coğrafi olarak yani coğrafi sebeplerle uzak bir yer olduğu için ve ben hani o kadar uzağa gitmeyi hani çok mu töközerim, çok mu zorlanırım, benim konsantrasyonum üzerinde çok negatif etkisi olur mu endişesiyle zaten oradan bir vazgeçtim. Bir alternatif ben hep yani İngilizce olan bir yere gitmek istiyordum. Yani o yüzden dolayısıyla hani Fransızca çok fazla yani Fransa daha doğrusu diyeyim kafamda çok fazla yoktu. Ee, ondan sonra dolayısıyla hani Avrupa'nın en iyi İngilizce konuşulan e, İsveç, Norveç gibi çok kuzeyde olup e, beni de bunaltmayacak olan iki alternatif vardı. İngiltere ve Hollanda vardı. Hollanda'ya da turistik amaçlı gidip gördüğüm için beğenmiştim. Ondan sonra, e, dolayısıyla ben en başından beri hani Avrupa olsun, iyi İngilizce konuşabileceğim bir yer olsun çünkü kendimi de geliştirmem gerektiğini farkındaydım. Hani İngilizce tabii ki konuşuyorsunuz, hayatı altı buçuk ya da yedi ile geçiyorsunuz ama hani akademik akademide alanınızda, mesleğinizde performanslı kullanabilmeniz için gerçekten yaşamanız gerekiyor. Bunu hem okulda hem günlük hayatta bence tecrübe edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla İngiltere'yi hem finansal sebeplerden dolayı, hem de e, hani bir ada ülkesi iklimi vesaire, yani bilemiyorum İngiltere'ye daha önce hiç gitmemiştim de tamamen Hollanda'yı daha önce turistik amaçlı da ziyaret ettiğim için ve kendimi hani oraya orada rahat yaşayabileceğimi düşündüğüm için, en azından yani güvende yaşayabileceğimi düşündüğüm için e, Hollanda olsun diye karar verdim. Yani benim için temel sebep coğrafik konum ve dildi. E, bu sebeplerle tercih ettim.
0: Peki şunu da söyledin. Ee, Hollanda'nın yüksek lisans ücretleri daha mı uygundu İngiltere'ye göre?
1: Benim gittiğim dönemde daha uygundu. Belki hani, izleyiciler de buna e, dikkat çekmekte fayda var. Ben de Hollanda'da yaşadıktan sonra öğrendim. Ee, tabii Avrupa'yı sarsan bir Brexit olayı yaşandı ve her ne kadar e, biz ideallerden bahsediyor olsak da sonuç olarak eğitimde bir, e, yani eğitim turizmi yani ticari bir sektör haline gelmeye başladı. Ülkeler bunlardan ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Çünkü tabii ki de kendi vatandaşını ya da bir Avrupa vatandaşını bu sınırlar dışında olan insanlardan daha farklı bir şekilde charge ediyor. Daha farklı ücretlere tabi tutuyor. Hani bizlerden bizim gibi dışarıdan gidenlerden iyi para topluyorlar. Dolayısıyla bu onlar için kurum için, okulun kendisi için de sonuç olarak programın kendisi için de iyi bir gelir kaynağı. Hani bu realiteleri bence konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla ben Hollanda'dayken şöyle bir şey fark ettim. Ben tam gitmeden önce Brexit olayı yaşandı. Ve bu dolayısıyla İngiltere'nin dışarıdan öğrenci alımı ile ilgili, çünkü hani bir e, finansal e, durumlar da etkileniyor e, ülkelerin kullandığı paralar açısından. E, dolayısıyla İngiltere böyle gerçekten e, karşılaması çok zor bir hale gelmişti finansal anlamda. Bir de üstüne birçok öğrencinin Avrupa'nın kendi içerisinde de İngiltere'ye gidenler çoğu yolunu Hollanda'ya çevirmişlerdi mesela Avrupa vatandaşları. Hani, dolayısıyla ben çok şanslı bir ana denk geldim. Çünkü ben gittiğimde Normalden nereden baksanız üç kat daha fazla international olan, uluslararası olan bir atmosferin içine düşmüştüm tamamen bu Brexit olayından dolayı ve İngiltere'ye gitmekten vazgeçip yolunu Hollanda'ya çevirenlerden dolayı.
0: Süper. Umarım doğru telaffuz edeceğim üniversitenin adını Maastricht diye düşünüyorum. Doğru mu
1: bilmiyorum ama. Maastricht yani doğru <gülüyor> Maastricht doğru oldukça yakın.
0: <gülüyor> bu üniversiteyi tercih etme sebebin neydi?
1: Benim tercih etmemin nedeni, ben Hollanda'daki bütün üniversitelere bakmıştım. Dolayısıyla hani istediğim üniversiteler, bu arada şunu da söyleyeyim, benim bölümden bir dersime giren hocam Hollandalıydı. Hani tabii ki de onun da fikrini aldım. Hollanda'da Üniversitelerin standartları oldukça iyi. Hani açıkçası A üniversitesiyle B üniversitesi arasında bir fark var mı diye sorarsanız açıkçası çok bir fark yok. Hani sadece programların içerikleri olarak farklar var. Ee, hani benim programımı şöyle anlatayım. Benim programım iki yıllık bir programdı ve e, birinci senesinde dersleri alıyorduk. ikinci senesinde e, dokuz ay boyunca staj yapmamız gerekiyordu. Ama mesela başka bir üniversitenin programı şu anda hatırlamıyorum. Sınıf arkadaşlarımdan biri ona başvurmuştu. Hani onun eleştirisini bir Hollandalının eleştirisini paylaşıyorum sizinle şu anda. O mesela Maastricht'i hani bu programın yapısından dolayı tercih etmiş. Çünkü diğer başvuracak olduğu üniversitede mesela e, çok az daha çok daha az ders alıyorlarmış. Daha fazla hani laboratuvarda işte bir araştırma yürüterek geçiyormuş yüksek lisans hani o da şey olarak düşünmüş hani ben bir para ödeyeceğim sonuç olarak hangisinde daha fazla ders alıyorum aynı paraya Maastricht'te daha fazla ders alıyorum hani o zaman diğer üniversiteye para vermek benim için anlamsız diye düşünüp mesela Maastricht'e gelmiş ama benim tercihim ben bir liste yapmıştım Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ve Maastricht ve bu üniversitelerin profillerini kendi içinde karşılaştırmıştım. Ve Maastricht, Hollanda'nın ve genel olarak Avrupa'nın en genç üniversitelerinden biriydi. Ve genç bir üniversite olmasına rağmen de akademik rankingi çok iyiydi. Yani özellikle neuroscience alanında Avrupa'da ilk altıya girmişti. Ben bu sebeple tercih etmiştim. Ve tabii ki de o admission kısmındaki yani başvuru kısmındaki elemelerinden, nasıl diyeyim, kriterlerinden dolayı benim birazcık tercihim, Maastricht'e doğru yönelik olmuştu.
0: Peki Hollanda'daki eğitim sistemiyle Türkiye'deki eğitim sistemi ne gibi farklılıklar gösteriyor? Sen en çok hangi konularda zorlandın?
1: Ee, ben çok zorlandım çünkü şöyle. E- Eğitim sistemi tabii ki de çok farklı, yaklaşımları da çok farklı ve özellikle Maastricht Üniversitesi'nin Hollanda'nın kendi içinde kıyasladığınızda da PBL dediği bir sistemi var. Bu problem-based learning diye geçiyor. Dolayısıyla bizim e, lisansta gördüğümüz gibi ve yüksek lisansta da muhtemelen Türkiye'de ve Avrupa'nın ve dünyanın birçok kısmında olduğu gibi. Yani hocanın derse girip ders anlatıp hani bilgiyi size aktardığı, karşılığında da ödev verdiği ya da sınav yaptığı bir sistem yoktu. Hoca sadece bize orada bir gözetmen olarak giriyordu ve biz toplu sınıflar halindeydik ve bize sadece bir problem veriliyordu. O problemin üzerine biz tartışıp, kendi literatür araştırmamızı yapıp, kendi sorularımızı sorup o sorulara sınıfça toplu halde cevap vermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla ve bunlar çok kısa süre içerisinde, yani bahsettiğim salı günü sınıf, sınıfınız var, yani sınıftasınız, tutorialınız var. Cuma gününe ya da perşembe gününe hemen araştırmayı yapıp, soruların cevaplarını bulup, sunum hazırlayıp, bunu bütün sınıfa sunmanız, anlatmanız gerekiyordu. Yani hem öğrenciydiniz hem öğretmendiniz. Hem soru soran, problemi anlamaya çalışan kişiydiniz. Hem de kaynak yani der, şey, içerikle ilgili kaynak araştırmanız gerekiyordu. Ve bunu anlatıp hani, diğer kolegilerinizle sınıf arkadaşınızla öğretmeniz gerekiyordu. Bu süreç benim için hiç alışkın olmadığım bir şekildeydi. Ve bana çok hızlı gelmişti her şey. Dolayısıyla ben çok zorlandım. Hani bunun çekilmeden de söylüyorum, benim için gerçekten çok zorlayıcı olmuştu. Ve hocaların standartları da çok yüksekti. Yani gerçekten düşünseniz de hani adam işte kişiye özel tıp işte personalized medicine'de profesör olmuş sizin dersinize giriyor, karşınızda oturuyor ve sizin yaptığınız sunumu izliyor ve adamın belli bir standardı var ve o standarda göre size bir eleştiri veriyor ve siz yapabileceğinizin gerçekten en iyisini yapmak zorundasınız. Hani geçer not alabilmek için hani artık zaten geçer not, nottan da geçtik. Yani iyi bir not alabilmek için hani bu dolayısıyla gerçekten iyi bir stres oluşturmuştu benim üzerinde. Beni bayağı zorlamıştı. Evet, çalışmaya itici bir sistem var gibi duruyor. Evet, yani tamamen size ait. Yani her şey, her şeyin sorumlusu, her şeyden sorumlu sizsiniz. Yani gerçekten böyle bağımsızlaşmanız, independent hale gelmeniz için e, kurulmuş bir sistemdi yani oradaki sistem.
0: Anladım. Birazcık da sosyal hayatı merak ediyorum aslında. Hollanda'da yüksek lisans yapmak e, eğlenceli mi diye bir soru sormak istiyorum. <gülüyor>
1: Yani benim aslında bu konuyla ilgili pek fazla söyleyebilecek güzel bir şeyim yok. Çünkü şöyle, ben dört buçuk sene İstanbul gibi bir şehirde yaşadıktan sonra o kadar kalabalık sınıflarda, kalabalık kampüslerde, büyük kampüslerde okuduktan sonra Maastricht'e gidince ilk başta böyle ah ne güzel işte küçük bir Avrupa şehri, çok tatlı, çok şirin, işte temiz, ee, ulaşım çok iyi, bisiklete biniyorsunuz, parklar var falan. her şey böyle çok güzel gibi geliyor gözünüzde ama e, oradaki insanlar öncelikle şunu e, belirtmek lazım ki Akdeniz insanı değiller ee, dolayısıyla çok ciddi anlamda çalışkanlar. Yani gerçekten çok çalışkanlar. Mesai saatleri içerisinde yapabilecekleri, üretebileceklerinin maksimumunu, en iyisini üretiyorlar ve yapıyorlar. Ve bu onların yaşam tarzları. Dolayısıyla bizim gibi böyle bir parka gidelim. Aman hadi gel şurada bir iki kahve, çay içelim falan diye böyle oturup iki buçuk, üç saat harcadıkları bir yaşam tarzları yok. Dolayısıyla bu beni ilk başlarda böyle hani... İdare ediyorsunuz falan ama bir müddet sonra hani kendi alışık olduğunuz sosyal hayatı çok fazla özlememe benim birazcık sebep olmuştu. Yalan yok yani hani çünkü bazen çok stresli bir gün geçiriyorsunuz, o gün çok zor bir dersiniz var ya da çok zor bir proje yaptınız hani insan gerçekten çıkıp gidip uzaklaşıp hani böyle bir birileriyle konuşayım bir bir şey yapayım bir şey istiyor yani ben bunların eksikliklerini hissettim açıkçası. Ondan sonra. Bir de beni küçük şehirde olmak birazcık şey yapmıştı çünkü hani İstanbul'da 4,5 sene yaşadıktan sonra orası çok küçük yani ciddi anlamda çok küçük yani bir yere ikinci ya da üçüncü defa gidiyorsunuz ondan sonra hani gene aynı yere gidiyorsunuz durmadan hani bir gün bir hafta sonu şu grupla şurada şunu yapayım bir grupla burada bunu yapayım değil hani bir ay boyunca hatta bir gün sırf komple aynı parkta oturmuştum. Yani böyle şey dedim, bu parkta oturmak istemiyorum artık falan diye böyle kendi kendime isyan ettiğim zamanlar olmuştu yani. Hani tabii gerçi bunlar şu andaki yaşadığımız hayattan sonra çok şikayet edilesi şeyler değil ama
0: evet,
1: hani var. o anlamda sosyal hayat anlamında bizden çok farklılar. Yani ben gerçekten çalışkan olmanın ne demek olduğunu öğrendim yani orada.
0: Hı hı. Ee, bir de şey demiştin, e, gittiğinde şanslı bir döneme denk geldin. Bir sürü uluslararası öğrenci var demiştin. Bu kadar farklı kültürü görmek senin için ne gibi artılar oldu senin hayatında?
1: Aa, benim için çok artısı <gülüyor> oldu. Çok politik şeylere girmek istemiyorum tabii burada ama... E... Benim kaldığım yer çok güzeldi çünkü ben böyle öğrenci oteli gibi yani yurt gibi bir yerde kalmıştım ve her 10 kişilik oda olarak bir tane mutfağı paylaşıyorduk. Ve her yaş grubundan yani benden 2-3 yaş küçük insanlar da vardı mutfağı paylaştığım, 2-3 yaş büyük insanlar da vardı ve ben hani çok güzel arkadaşlıklar edindim. Sonuçta bir olay oluyor, bir sorun oluyor. Herkes ona kendi kültürüne ait tepkiler, kendi kültürüne ait yaklaşımlar gösteriyor. Hani kötü bir örnek vereceğim mesela ama en basit örneği hani, bir bıçaklanma olayı, asayiş sorunu yaşanmıştı şehirde. Tabi Masri çok küçük bir yer olduğu için Hani çok uzağınızda yaşanmıyor bu olay. Benim 200 sokak arkamdaydı yani. Bir bıçakla ve ne yazık ki işte e, bıçaklanan kişinin ölümüyle sonuçlandı falan. Şimdi Türkiye'den çıkma bir insan olunca benim için hani böyle çok şey hani ha öyle mi Allah rahmet eylesin deyip geçtim ben yememe içmeme devam ettim ama hani daha böyle kuzey ülkeleri diyeyim kuzey Avrupa'dan olan insanların e, verdiği tepkiler, hani böyle inanamıyorum, daha olağanüstü bir şey olmuş gibi bir tepki veriyorlardı mesela. Hani bunu görmek, bunu deneyimlemek, hani insanların kendi kültürlerine, kendi geçmişlerine, kendi yaşanmışlıklarına göre tepkiler veriyor olduklarını görmek beni şaşırtmıştı açıkçası. hani Çünkü bizde her gün, neredeyse her saat olan bir olay ya, o yüzden maalesef o anlamda ilginç gelmişti yani.
0: Ee, teşekkür ederim. Ee, peki bir de sanırım Kanada'ya gittim.
1: Evet. Ee, benim programım az önce söylediğim gibi ikinci senesinde araştırma yapmam gerekiyordu. Ben o araştırma yani master tezimi yazmak için Kanada'ya geçtim. Kanada'da da yedi ay 7 dolu dolu ay yaşadım.
0: Kanada'daki tecrübelerin nasıldı? Bir de sanırım şu an İzmir'desin, İzmirlisisin. Evet, şu an
1: İzmirliyim, evet İzmirliyim şu an. İzmirli
0: biri olarak Kanada'nın soğuğuyla nasıl başa çıktın? <gülüyor>
1: ee, şöyle e, bu tabii e, çok abartılı ee, ya <gülüyor> o. Doğru tecrizat, yani doğru donanım, doğru kıyafet olduğu zaman elinizde üşümüyorsunuz. <gülüyor> ee, hani ilk başta tabii ki de herkes böyle şey aman tanrım çok so-. Bir kere şöyle söyleyeyim. E, Hollanda'nın soğuğunu mu tercih edersiniz, Kanada'nın e, soğuğunu mu tercih edersiniz diye sorsanız. Ben Kanada'nın soğuğunu Montreal'deydim, ben bir de Quebec bölgesindeydim. E, British Columbia'da değil yani. E, onun soğuğunu tercih ederim. Kanada'nın soğuğunu tercih ederim. Çünkü Hollanda'da inanılmaz nemli bir hava var. Hı. Ve böyle %90 nem eksi 3 derece, eksi 5 derece olduğu zaman kemiklerinize kadar titretiyor yani. Sizi. Ve ne yaparsanız yapın ısınamıyorsunuz. Ama mesela Kanada'da öyle değil, her yer kar kaplı, bulutlar, ee, kuru bir soğuk var ve hani ben eksi 35 derecede, eksi 20 derecede falan dışarıda gayet rahat kar montumla, berenle çıkıp dolaşabiliyordum, yürüyebiliyordum ve yürüdüğüm zaman ısınabiliyordum. Yani Hollanda'da sabah 8'de kalkıp bisiklete binip okula gidiyorum, okula vardığımda hala neredeyse zangır zangır titriyordum yani eksi 5 derece olduğu zaman. Dolayısıyla hani tabii ki de kalkıp da işte kot tişört çıkmıyorsunuz dışarı, siz de kar mondu giyip dışarı çıkıyorsunuz ve o zaman da üşümüyorsunuz yani. Anladım.
0: Peki bu araştırma süresince herhangi bir araştırma bursu aldın mı ve yüksek lisanstaki burs imkanları neler tam olarak?
1: Ee, ya benim yüksek lisanslı e, bursa çok fazla başvurma şansım olmadı. Şundan dolayı e, ben bir yandan lisansım için bitirme tezimi yazmaya çalışıyordum başvuru sürecinde, bir yandan da başvuruları yapmaya çalışıyordum, bir yandan okul derslerimi yapıp okul derslerinin sınavına girmeye çalışıyordum, bir yandan AYAS girmeye çalışıyordum falan filan derken ben burs başvurularının tarihlerini kaçırmıştım. <Gülüyor> Dolayısıyla hani yüksek lisans okuluma yani Masdet Üniversitesi'ne ödeyeceğim şeyle ilgili, parayla ilgili bir burs alma şansım olmadı. Ama ben Kanada'ya gittiğimde araştırma yapmaya, ben oraya çalışma vizesiyle gittim. Yani research assistant olarak gittim. Araştırma görevlisi olarak gittim. Ve orada karşılığında da bir maaş karşılığı gittim. Yani dolayısıyla o benim hayatımı bir nebze kolaylaştırdı. Çünkü sonuç olarak oranın parasıyla para kazanıyorsunuz. Ve Kanada çok hümanist bir yer. Hani böyle etinizden, kemininizden, budunuzdan faydalanmaya çalışmadılar. Yani neyse hakkı onu verdiler. Dolayısıyla hani o beni ve ailemi bir nebze rahatlatmıştı
0: anladım. Peki Türkiye'ye döndüğünde Hollanda'da aldığın eğitimin ve Kanada'da yapmış olduğun bu araştırma görevinden sonra bunların bir artısını gördün mü?
1: Hayır görmedim. (gülüyor) (gülüyor) Görmedim. Çünkü şöyle bu eleştiriyi yaparken tabii dikkatli yapmak lazım. Yarın bir gün sonra kalkıp üniversitelerden bana gelip üstüme saldırmasınlar. Ee, bazı gerçekler var. Ee, Türkiye ne yazık ki klinik öncesi dediğimiz, yani e, temel bilim, preklinik e, dediğimiz e, araştırma alanında e, gerekli bütçeyi vermiyor, gerekli araştırma imkanlarını sağlamıyor. Bu sadece benim alanımla ilgili değil, e, fiziği de olsa, kimyası da olsa, biyolojisi de olsa, mühendisliği de olsa, ekonomisi de olsa, psikolojisi de olsa, hiçbir alanda vermiyor. Ve üniversiteler gerçekten bu anlamda ciddi anlamda zorlanıyorlar ve acı çeker durumdalar bence bana sorarsanız. Ama diğer ülkelere gittiğiniz zaman Hollanda'ya gittiğiniz zaman ya da Kanada'ya gittiğiniz zaman Kanada zaten halen daha kalkmış. Bir milyon göçmen daha alacağız falan diyor bununla alakalı olarak. Yani dolayısıyla bence Türkiye'nin dönüp kendine bu konuda araştırma yani bir eleştiri öz eleştiri yapması gerekiyor. Çünkü ben bu yıl bir sebeple buradaydım. Ve bu bir seneyi gidip beni motive edecek ya da gerçekten iyi olduğunu düşüneceğim bir yerlerde e, geçirebilirdim ama e, olmadı tabi pandeminin de etkisi var hani bir şey diyemiyorum tabii ki de baş, çalışmaya başlasam zaten gene evde oturuyor olacaktım e, ama burada akademide bulunan birçok arkadaşım hani akademiyi bıraktılar daha fazla dayanamayacağız deyip e, ya da e, Akademiye başlayamadılar bile, başlayamayanlar bile oldu. Hani tüm bu sorunlar yaşandı, yaşanıyor da. Ya da şu an araştırmasını yapan öğrenci arkadaşlarım var, bütçe bulamıyorlar vesaire. Yani Türkiye'nin bu gerçeği kabul edip bence bununla ilgili... E- bir öz yapması gerekiyor. Çünkü bizim gibi insanlar harcanıyor. Yani ben de gidip tabii ki de severek gezdim bu iki ülkeyi ama ben de gidip bayılmıyorum eksi 35'te sokakta, benim boyum 1.56, 40 santim karda yürüyorum. hani Kim böyle bir hayat yaşamak istesin ki ben de tabii ki de burada oturup burada çalışmak, e, bur- buranın yemeğini yiyip içmek, e, burada sosyalleşmek isterim. Ama ne yazık ki böyle yani ideal hayat, ideallerimiz uğruna biz de başka şeylere katlanıyoruz.
0: Sen aslında birazcık girmiş oldun konuya ama izleyicilerimizden de bu konuyla alakalı çok fazla soru gelmişti mesleğinle. Yurt dışı çalışma imkanları ve yurt içi e, çalışma imkanları sence ne gibi farklılıklar gösteriyor?
1: E, yurt dışı çalışma imkanları şöyle öncelikle e, ciddi anlamda bir bütçe ve ödenek e, farkı var iki ülke arasında. E, batı ülkelerinde ciddi anlamda bu, bu işe insanlar para yatırıyor. Ee, d- dolayısıyla hani e, sizin kendinizin maaş alıyor olmasının dışında hani diyelim ki bir yerden burs buldunuz, kendi hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz. Bizim deneysel olarak yani laboratuvarda kullandığımız materyaller de çok pahalı. Yani <gülüyor> dolayısıyla hani bizim paramızı ödemesini geçtim, personel parasını ödemesini geçtim, kullanacak olan materyalin biz bunlara bench expense diyoruz. Hani Bunları karşılayabilecek bir bütçe lazım. Dolayısıyla oraya gittiğiniz zaman orada zaten böyle bir bütçe sıkıntısı bir kere gündemde bile değil. Hani sadece çok iyi bir proje yazmanız gerekiyor, Projeni, yazdığınız projenin bir anlamının olması gerekiyor. Hani o zaman diyorlar ki ha, tamam al sana şu kadar para bununla bir çalış bakalım ne çıkartacaksın, ne göstereceksin. Ondan sonra dolayısıyla bu imkanlar farklı. Ee, ama onun dışında açıkçası sorarsanız çok bir fark var derseniz, var mı diye sorarsanız çok bir fark yok açıkçası.
0: Ee, peki, sence meslekte kendini geliştirmek isteyen bir insan Erasmus ve staj dışında neler yapmalı?
1: Ee, Erasmus'u bilmiyorum, ben Erasmus yapmadım, ee, hani olur da uzar falan filan vesaire vesaire diye ee, ama staj dışında ne yapmalı diye sorarsanız, e, staj bir kere iyi yerlerde yapmalı, ee, bu çok önemli bence. İkincisi, e, teknoloji bizim alanımızda, bizim mesleğimizde kullandığımız teknoloji çok hızlı değişiyor. <Gülüyor> ee, yani benim 2012'de üniversiteye girerken e, olmayan şeyler, 2017'de ben mezun olurken vardı ve kullanılmaya başlanmıştı. Ve özellikle benim mesleğimle alakalı olarak, e, tabii ki de bir, işte herkesin bahsettiği klasik dijital dünya vesaire vesaire. Yani informatik dediğimiz, e, özellikle bioinformatik dediğimiz, e, daha kullanıcı yani user friendly, daha kullanıcıya kolay, kullanıcıya uygun, ee, teknolojiler geliyor. Ee, benim söyleyebileceğim, benim önerebileceğim şu anda gördüğüm, istihdam açısından da tüm dünyada gördüğüm, ee, her hangi alanda çalışılıyor olursa olsun, bu mesleği yapacak kişinin kendini data analizi, data kullanımı, e, veri kontrolü, veri yönetimi, veriyi analizleme şekli e, ve buna ait olan teknolojiler ...le alakalı kendini muhakkak geliştirmesi gerekiyor çünkü benim halen daha gördüm bunlar üniversitelerde yeterince e, iyi eğitim standartlarında da değil yani bunu bu hala kişinin inisiyatifinde ve olabileceğini de açıkçası zannetmiyorum e, kişinin inisiyatifinde dolayısıyla e, ben bile artık hani e, biyolojinin her türlüsünü biliyorum dememe rağmen diyemem öyle bir şey demem zaten mümkün değil kendime artık veri ile alakalı alanlara informatikle ile alakalı alanlarda yetiştirmeye başladım. yatırımlarımı planlarımı eğitimlerimi o, o tarafa doğru yönlendirmeye başladım.
0: Anladım. Ee, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ama evet. şunu da sormak istiyorum, ee, Hollanda'da aldığın bu yüksek lisans eğitimi sence seni çok fazla geliştirdi mi? Bir de doktora e, başvurdun, onunla ilgili de çok azıcık bilgi verebilir misin?
1: Tabii ki. E, ben tabii ki e, aldığım eğitimden dolayı çok mutluyum. Ve çok tatmin oldum aldığım eğitimle ilgili, çok fazla şey öğrendim. Ee, her şeyden önemlisi, biyoloji birazcık öyle bir alan, ee, edindiğiniz bilgiyle ne yapacağınızı, hani o bilgiyi nerede nasıl kullanacağınızı iyi kavrayabilmek gerekiyor biyolojiyle alakalı alanlarda. Ee, bununla ilgili daha somut bir fikir oluştu benim kafamda yüksek lisans eğitimimle ilgili, eğitimimden sonra. Dolayısıyla bu hani birazcık daha önünüzü görmenizi ya da hani nasıl bir yolda ilerle ilerleyebileceğinizi tayin etmenizle ilgili daha isabetli bir atış yapmanıza yardımcı oluyor ki bu bence çok önemli çünkü uçsuz bucaksız bir yer yoksa yani hani edindiğiniz bilgiyi bu kadar bilgiyi biliyorsunuz ne yapacağım ben bu bilgilerle ne üreteceğim yani bunlar bilimin temel sorunları ee, dolayısıyla ben de bu konuda birazcık önümü görmeme, yolumu bulmama, hizaya girmeme yardımcı oldu. Hı hı. Ee, onun dışında e, doktora başvuruları ne yazık ki şu anda e, bilmiyorum tabii yayınları ya da haberleri takip ediyor musunuz? Tabii ki de tüm dünyanın en büyük şu anda pandemiden dolayı ekonomi ekonomik kaynaklar vesaire ama e, bu süreç akademiyi çok olumsuz etkilemiş durumda. Dolayısıyla tüm okulların et, eli ayağı tutuştuğu e, bir kere doktorları için yani projelere ayrılan bütçelerin hepsi donduruldu ee, ve bu sadece Türkiye'ye ait değil, tüm dünyaya ait bir sorun şu anda. Ciddi anlamda bütün okullar hani biz önümüzdeki güz döneminde nasıl eğitim vereceğiz, online eğitim verirsek aynı parayı ta, e, alabilecek miyiz? E, tüm bunlar bir kaos halini almaya başladı. Dolayısıyla ben şu anda sadece hani başvurularımı yapıp e, Almanya, Hollanda, Kanada sadece sabırla bekliyorum. Hani onun dışında... Çok da yapabileceğim bir şey yok. Çünkü en nihayetinde e, olumsuz bir cevap Da aldığım cevap hani e, ne yazık ki bütçem yok cevabı. Bu, bu noktada da zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ben şu anda ne yazık ki kimsenin hesaplayamadığı şekilde pandemiye takılanlar grubundayım.
0: Evet, maalesef ki. Böyle
1: sabırla bekliyorum.
0: Umarız en kısa
1: zamanda gelir güzel cevaplar. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok merzi. Ee,
0: çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben teşekkür Biraz ederim. Bu kadardı. Teşekkürler canlı yayınımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok merzi. İzleyen arkadaşlar merak ettikleri sorular olursa bana Instagram'dan e, DM'den ulaşabilirler. Seve seve cevaplarım, yardım edebileceğim bir şey olursa da seve seve e, yardımcı olmaya çalışırım herkese. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum.
0: Kendine iyi bak. Hoşça kalın. Biz de hoşça kalın.